Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, radioprataren Svensson. Idag du ska du lyssna extra noga för idag blir det ett mycket härligt program. Jag har nämligen en tankesmedschef på besök. Han heter Daniel Suhonen och jag tänkte fråga honom om man får rösta på FI eller om det borde vara förbjudet. Och om man får vänstermänniskor alltid är så negativa. Men vad sa du? Vet du inte vem Daniel Suhonen är? Nej men du, det är väl ingen fara. Vi gör väl bara så att jag berättar det för dig. Daniel Suhonen är... Ja, ingen vet väl riktigt vem han är eller var han kommer ifrån. Men han är alltid med i P1 Morgon och Studio 1. Och hans namn står under nästan alla debattartiklar du läste under det senaste året. Och om någon anordnar en debatt, ja då är Suhonen där. När jag frågade om han ville vara med i den här podcasten så svarade han Men varför jag? Var på jag svarade. Inte vet jag, men alla andra verkar vilja ha med dig. Så då vill jag också ha det. Men jag vet som sagt att han är chef för en tank. Tankesmedja, en tankesmedja som vill att Sverige ska bli mer vänster och alla bara mer vänster. Eh, Okej. Okay. Han blir alltid presenterad som en socialdemokrat men han syns aldrig bredvid en annan socialdemokrat. Det verkar som om ingen i partiet vill ta i honom ens med en tång räka. För han är en sån här gammel sossesson som de var för innan Stefan Löfven, innan Mona Sahlin, innan Göran Persson, innan Ingvar Karlsson och innan Olof Palme. En sån som man liksom läst om men de undrar om de verkligen funnits på riktigt. Alltså en sån som Håkan Juholt som det visserligen ryktas om att han fanns på riktigt men troligen var han ju bara ett konstprojekt. Men Daniel Sonen finns på riktigt. Han sitter här mitt emot mig och trots att han är socialdemokrat så har han åsikter som sticker ut. Eh, en sosse med åsikter säger du. Get out of here. Ja, jag vet, det är väldigt konstigt men det är därför han har fått komma hit faktiskt. Han har alltså åsikter, han är vänster och dessutom marxist. Låt inte detta som en vänsterpartist. Ja, jag vet inte hur han får ihop det. Jag får fråga det nu när han ändå är här. Hej på dig och välkommen då Daniel. Tack så mycket. Först, frågan som jag tänkte faktiskt ställa till dig var varför är du socialdemokrat? Eller varför du inte röstar på Vänsterpartiet? Nej men jag röstar på Sossarna och jag är med i Sossarna och jag har alltid varit socialdemokrat. Och jag tror vi får höja upp den där lite. Så och det som är... Ja men, så, men det jag skulle det säga var faktiskt att jag, så såg jag på tv att du redan hade fått den frågan. Mm. Och då svarade du, nej men det är för att jag är socialdemokrat. Mm. Ja men jag är socialdemokrat och det är ju... Då kan man ju se det som att det kanske är så att jag tycker att socialdemokraterna har liksom... Det finns en socialdemokratisk ideologi och en socialdemokratisk strategi som har varit väldigt framgångsrik när den har genomförts. Och problemen för socialdemokraterna, det är många saker som är komplicerade idag som kanske var enklare så här 1928. Liksom. Men en hel del av det som, som är problemen för socialdemokraterna idag handlar ju om att man, man inte riktigt vet vem man är, vem man företräder, vart man ska. Liksom. Men du vet att man får byta. Man får byta parti, man får byta ideologier, man får göra det. Men alltså, problemet är att de som vill att socialdemokraterna ska gå åt höger vinna medelklassen, bli populär på Stureplan, Stureplan, sossarna kommer säkert uppstå snart. Det gänget, <laughs> ja. de har ju hela tiden sagt att om vi inte går åt höger vilket vi hela tiden har gjort då, mm. sista 30 åren då kommer vi att tappa i val. Då kommer vi förlora val, då kommer vi bli jättesmå. Och det sjuka är att det är det som har hänt när vi har gjort det. Och jag hela tiden, liksom, under, den del jag, liksom, under den period av detta som jag har varit liksom, aktiv och medveten och intresserad så jag har jag ju sagt att, men vänta nu, ni går åt höger och vi blir svagare. Mm. Kan ni inte se ett samband med det? Samtidigt som väldigt många människor där ute liksom, i 
i glesbygd, i förorter, i vanliga arbetare, sådana som så här, 1985 alltid röstade på sossarna. Den gruppen känner sig ju väldigt så här, desillusionerad. Liksom. Borde inte du vara en av dem då som har på hav? Nej, för att jag tycker att jag tror att i det här att man är kritisk så finns det också liksom en, en kärlek. Alltså, om jag brukar säga det, jag kan vara oerhört kritisk jag kan tycka att Sverige är på väg åt fel håll. Men om jag trodde att det var kört, då skulle jag liksom ligga hemma och spela Playstation eller om man nu tyckte det var kul eller läsa böcker. Ja, eller... men andra människor kanske jag sa att man tänker så här, det här partiet har svikit mig nu. Då hoppar jag till ett annat. Ja, men det så tycker jag, jag, jag känner mig inte sviken. Jag känner liksom att det är ganska sv- politik är svårt och det är ju hela tiden en maktkamp. Och är det någonting jag har lärt mig sista åren så handlar det om att man måste på något sätt skaffa sig makt. Alltså, man måste, alltså argumentationsmakt, organisatorisk makt. Man måste, liksom, man måste få rätt. Liksom. Det gäller inte bara att ha rätt. Vänstersidan i Sverige har alltid på något sätt haft massa poänger i det man har sagt. Det är på att ha rätt och få rätt. Ja, men alltså, Reinfeldt och de, de tyckte att de hade rätt. Moderaterna har alltid tyckt att de har rätt med sänkta skatter. Mm. Och sen ändrade de sin politik och plötsligt så fick de med sig svenska folket på att sänka skatterna. Alltså det är skillnaden att liksom ha rätt åsikter och att liksom se till att andra också har dem. Mm. Eh, och det där tycker jag, det, ja politiken, det är den häftigaste konstarten ska jag säga. Så den Men jag menar, tänker mig att socialdemokrater är sådana som om man börjar vara det så är man det alltid sen. Att du är ett exempel på det. Ja, men alltså det som är grejen är den att så kan det vara. Jag håller med dig. Det finns väldigt många slentrianssossar. Det finns väldigt många människor. Och, och då kan man tolka det som att de borde bli vänsterpartister eller miljöpartister eller någonting istället. Och mm. det, så kan det vara. Det måste ju de få bestämma själv. Men det andra är att det finns också en, en enorm, vad ska man kalla det, passivitet i socialdemokratin. Som är att väldigt många människor är, tycker egentligen som jag. Om jag var ensam, du skojar om det innan här, att jag är som ensam och ingen vill stå bredvid mig. Ja, i någon mening kanske det är så, men... Om jag, inte, om jag var helt ensam om mina åsikter då skulle ju liksom inte jag vara ute på 120 föredrag varje år och få alla mina artiklar publicerade. Och liksom, alltså jag, är ute och jag tror jag träffar 10 000 pers varje år i föredrag. Har du träffat en socialdemokrat någon gång? Alla de är typ socialdemokrater ja, eller liksom vänstermänniskor. Mm. Och de är ju oerhört röda. Men, men du har sagt flera gånger att det finns höger och vänster riktiga sossar. Jag har frågat Mikael Damberg flera gånger om det finns höger och vänster sossar och han brukar alltid förneka det. Som om jag pratar om chemtrails. Ja, nej men så är det. Och han är ju naturligtvis då färgad av, av sina åsikter. Han vill, han sitter i partiledningen. Han men, men det inte... tycker du är vanligt bland ledningen i sossarna att det där är en myt att det skulle ja, finnas höger och vänster. Och, det, och jag skulle säga att det där är ju en myt att det inte skulle finnas. Alltså, det är ju en, nästan som en accessoar i partiledningen att säga att det finns bara goda socialdemokrater liksom. Mm. Eh, och, och det tycker de inte själva. Och, och det är klart att det finns enormt många... Jag menar, i ett parti med 100 000 medlemmar och två och en halv miljon väljare liksom, så finns det ju väldigt många olika åsikter. Och det finns ju olika traditioner. Jag menar, i Moderaterna finns det konservativa och det finns liberaler och det finns liksom eh, folk som är liksom HBT-liberaler liksom, som dansar på Pride. Och så finns det liksom gamla gubbar som sitter på sitt gods och vill skjuta homosexuella. Mm. Alltså båda de ryms i Moderaterna. Och i Socialdemokraterna finns det ju liksom en väldigt så här, ska säga, intellektuell vänster strategisk liksom ådra att man, hur förändrar man ett samhälle och så finns det de som bara säger hur vinner vi valet ja. men det måste vara någon strategi bakom det de säger då att, att det finns inte höger och vänster att de vill hålla upp någon slags um, ett sken av att det är så det kanske är så att skulle jag sitta där skulle jag också säga det. Ja, alltså det kanske är så att man, måste, se, man ja. måste säga det. Ja. Alltså, det är också ett sätt att säga att vi är inte splittrade, vi håller ihop. Och sen så vet alla att det var skillnad mellan Håkan Djur och Tomona Salin. Och det var skillnad mellan Salin och Löfven och mellan Göran Persson och Salin och mellan mm. Olof Palm och Ingvar Karlsson. Det är klart att det är skillnader. Det, kommer, för det sägs att du är en framtidsman inom socialdemokratin. 
Ja, och om, när du sen då blir nya Mikael Damberg, då kommer jag spela upp det här för hela Sverige. <laughs> Absolut. Och då kanske jag känner mig tvungen att liksom bryta mot konventionen och erkänna att det finns ja, okay. att både Damberg och jag finns. <laughs> okay. Men du är chefen i tanks med en katalys mm. då, som har till uppgift att vrida samhället vänster. Har jag rätt det? Ja. Mm. Och då tänkte jag, hur mycket mer vänster kan det bli? Till och med Moderaterna är ett vänsterparti. Nu, Nej, det är det inte. Det där är helt fel. Alltså, det där är en av de största myterna. Propagandabluffarna. Alltså, Men vad är Sverige? Om man jämför med resten av världen så är det en av de mest socialistiska Och det är länderna. inte tack vare Moderaterna. Nej, men det ligger ju djupt i vår självbild att ja. vi är ett socialistiskt land. Liksom. Och det är precis det Moderaterna håller på att riva ner. Alltså, det som är grejen med... Ja, det är ni, möjligt, men... Ja, men alltså, så här, Socialdemokraterna, det som är styrkan i Socialdemokraternas samhällsbygge det var att de byggde ett samhälle som gjorde solidaritet. Alltså, så här, människor är inte godare för att de liksom är sossar eller de är inte godare för att de lever i ett välfärdssamhälle. Utan det som hände när man byggde upp välfärdssamhället under 1900-talet det var ju att man byggde ett samhälle där, där människor liksom slutsats blev att om någonting var fel i samhället då skulle man, då kunde vi liksom genom höjda skatter, genom offentlig sektor genom så här politik och demokrati så kunde vi lösa det. Eh, och Moderaternas systemskifte som jag menar pågår det är ju inte ett systemskifte där de river ner allting och förstör allting för det har de verkligen inte gjort utan det det handlar om är att vi ska liksom bli vi ska bli kunder på en marknad. Alltså när, när, när jag, jag är ju född 1979, jag är 35 år gammal Snart 36, vad fan är jag? Jag är 36. Ja, 36 år, det är hemskt. Jag vet Nej, jag är 35 år gammal, mot 36. Efter 35 så Ja, det är svart liksom. Mm. Bara. Men, men då är det liksom så här, när det Moderaterna liksom gör är ju att de, nej men så här, när jag växte upp så var det liksom så här, när man var 16 så ville man ha en lägenhet och så sa man till sin morsa, arbetarklasskvinna liksom så här, nu vill jag ha en lägenhet, alltså jag vill flytta hemifrån och då sa hon, ring, ring är med 17-18, så där. Ja. man liksom vill drömma om det ja. och så sa hon, ring bostadsförmedlingen du får fan ställa dig kön liksom. ja. och det fanns ju inga lägenheter Nej. och idag så är det ju, slutsatsen idag är ju att föräldrarna ska själva äga ett boende, en bostadsrätt eller helst en villa som de har betalt i 20 år Mm. betalt av topplånen på mm. så att när barnen, ett till två barn flyttar hemifrån så ska man då med sitt kapital så ska man kunna ta ett nytt lån mm. och så det ska det man köpa är. bostadsrätter och då har man ju blivit då tänker man ju inte vi måste ordna en demonstration så att politikerna bygger bostäder för ungdomarna eller liksom förbättra bostadskön eller någonting utan då tänker man hur ska jag fixa 5 miljoner så att jag kan låna så jag kan köpa mitt hus så att ja. mina barn kan få en bostad. Men istället för att gå ut och, och be någon annan ordna det så ordnar man det, ordnar man det för sig själv. Ja, så kan man ju ordna alltså säga, så kan man Men hur men som helst, då, du menar att de här åtta inte. åren så har de lyckats inte. vrida om för det har ju ändå varit socialstyrt i hundra år nästan. Mm. Så på bara åtta år så har, tycker du ändå att det har hänt mycket eller är det på väg att hända? Eller är det... Alltså så här, dels en hel del av det här har ju hänt under de sista 30 åren. Liksom. Även under Socialdemokraterna. Ja, mm. även under Socialdemokraterna. Dels har ju borgarna suttit då på 90-talet. En friskolor och sånt placerade ju dem in i systemet då. Så en del av de sakerna har ju liksom pågått under längre tid. En del av de här sakerna är ju inte ens dåliga. Jag skulle inte säga att, liksom att, att man inte ligger på rygg och ber kommunen om hjälp alltid. Det är inte dåligt. Man måste ju också ha en initiativförmåga. Men... Problemet är ju att i en lö- om lösningen på bostadsbristen är att ens föräldrar lägger upp två miljoner eller en miljon till, ett, till en etta, då kommer ju vissa inte få. Och det är det som är skillnaden när man tog ut skatt och byggde bostäder. När kommunen tog lånet och byggde allmännytta liksom, och byggde studentlägenheter och sånt, då var ju grejen att då fick ju liksom alla, då fick även jag som hade arbetsklassföräldrar en sån lägenhet. Det kanske var lite kö, men man fick till slut. Men när det blir 
den här versionen där var och en själv ska ta initiativ som borgarna säger eller liksom ha ett kapital ja då är det vissa som inte har ett kapital som hamnar verkligen långt bak mm. Men om jag ska förstå det rätt katalysuppgift är egentligen inte att vrida tillbaka de senaste åtta åren utan snarare de senaste 30 åren Precis, alltså, och det är verkligen för att vara intellektuellt hedlig liksom, så kan man ju säga att Väldigt mycket av det som pågår när jag pratar om systemskifte det har pågått i 30 år i olika grad. Mm. Borgare har genomfört det tidigare, socialdemokrater har genomfört det. Det har varit en tidsanda. Liksom. Det har varit, ingen har liksom kunnat vara alltså, mot, mot allt detta och allt har inte varit dåligt. Utan det jag menar, kontentan av det här är att och det Reinfeldt och company har liksom skruvat upp ytterligare. Det är liksom, till exempel på Södersjukhuset nu i Stockholm eh, där vi befinner oss. Där kan man alltså om man har hjärtproblem, så här rytmproblem i hjärtat så kan man alltså antingen vänta ett och ett halvt år i landstingets kö eh, eller så dåligt. kan man, dåligt, ja. dåligt alternativ, eller så kan man betala 180 000 och Oj. gå in på landstingets sjukhus, Södersjukhuset och gå in lite till, till en privatklinik som ligger där och så kan man betala 180 000 så får man hjälp inom två till tre veckor och sen när man behöver eftervård och rehabilitering då tar man bara hissen upp till landstingets avdelningar där då man får offentligt finansierad eftervård. Och det här är ju ett system, så då visar jag menar så här, då säger en del, ja men det är väl jättebra att folk kan lägga upp lite själv. Ja, men egentligen har vi ju råd med sjukvård till alla. Varför har vi en sån enorm kö till hjärtvården? Och hur, vad händer på lång sikt? Om var och en ja, men börjar... Egentligen har vi råd om vi... Om vi höjer skatten. Om vi höjer skatten helt enkelt. Och, och, och då blir, men om vi inte gör det så har några av oss mer råd. Men det här med skatten, för det, jag vet inte om det här stämmer, men det sägs att Sverige är liksom högsta skattetrycket någonsin. Nu vet jag inte hur det, var vi ligger nu, för det kan försänks lite. Men når det inte en gräns när man känner att okay, sjukvården blir inte bättre, skolan blir inte bättre? Så är det, absolut. Jag, menar, jag tror inte att man kan ha hur höga skatter som helst. Men det som har hänt är att år 2000, då var skatterna som högst. De hade varit lika höga på 80-talet. Runt 51 procent av BNP tog vi ut i skatt. Och det var väldigt högt. Det var högst i världen. Danmark var någon procent under. Det som har hänt sedan dess är att första sossarna har sänkt skatterna med 130 miljarder och sen har liksom Moderaterna sänkt skatterna med 140 miljarder. Så totalt då så har vi liksom sänkt skatterna med liksom 300 000. Nej men vi har sänkt skatterna med typ 500-600 tusen anställda i offentlig sektor. Alltså vi har sänkt skatterna totalt sedan millennieskiftet på ett sätt som gör att Egentligen kan man säga att alla problem i vården, skolan och omsorgen handlar om, om lärare, alltså skolproblemen kanske till viss del handlar om lärarutbildning och brist på lärare och sånt där. Mm. Men om man tar liksom köer till sjukvård, köer i barnomsorgen. När folk får barn i Stockholm så får de ingen dagisplats. Fast kommunen måste ju veta att när en tjej blir gravid så tar det några månader innan man får ett barn och sen är man hemma ett, ett och ett halvt år med barnet. Och sen ska man ha en dagisplats. Och så finns det inga dagisplatser. Och varför är det så? Men du jo, tror att kommunen... lösningen är bara att höja skatterna tillbaka till 2000 Alltså ja, eller man får väl ta det pö om pö. Man kan inte höja allting på nej, en nej, gång. Nej, men det är där som är det, är det som är... Ja, alltså man liksom. måste bygga ut. Alltså om man inte förbättrar välfärden så kommer folk att tröttna på välfärden. Det är liksom det som är grejen. Om man inte höjer skatten på ett sånt sätt så att man klarar bra välfärd. Det är det som är vitsen med det. Det är inte att ha höga skatter utan det är en bra välfärd. Om man inte kan finansiera en bra välfärd över skatten då kommer ju medborgarna själva att finansiera. De som har råd och kommer mm. själva köpa en bra välfärd. Men som jag minns det innan, det var väl inte toppen med sjukvården innan heller när vi hade den det var absolut inte och, och skolan och allting. Det var absolut inte och det har pågått länge. Men... Så då fick man väl känslan av att om det inte funkar ens med de här höga skatterna ja, men då kanske vi ska prova på ett annat sätt. Absolut. Men du menar nu, nu har vi provat på det andra sättet <laughs> Nu har vi provat på det andra sättet och nu har vi så att säga, nu är det ju enorma problem med sjukvården liksom, därför att det är köer. Varför är det köer? Jo, för att det är för få som jobbar i det. Jag menar, det finns ju, fanns ju problem med sjukvården. Man måste ändra saker. 
allt var inte perfekt 2006. Det var ett jävla skitklassamhälle det också. Men det var ju också så att nu har vi haft väldigt god ekonomi och ändå så har vi liksom skurit ner på sjukvård. Det är som skurit ner på äldreomsorgen. Folk får ju liksom, jag menar, det är ett systemskifte. Man får välja då, vill man ha en offentlig hemtjänst som ger alla gamla vård efter behov eller ska vi ha ruthemtjänst där den som har lite pengar över eller barn som är rika kan köpa hemtjänst till mamma eller pappa precis så mycket de vill. Är det så det? Man, måste, man får välja mellan de två. Ja, men det är på något sätt det som är alternativet. Om vi drar ner den offentliga hemtjänsten, vilket görs nu, drar ner, och det har dragits ner under 25-30 år, enormt mycket liksom. Eh, och istället då är det en massa kommuner som idag gör så att om man får liksom, kommunal hemtjänst så är det priser per timme högre än om man tar ut och köper privat med rutavdrag. Vem, vad ska man välja då? Alltså antingen har man en jättebyråkratisk tjänst som kommunen styr varje minut av liksom, och skär ner på hela tiden. Eller så betalar man själv lite grann och så får man frihet. Så att, alltså, lägg de pengarna på offentlig hemtjänst. Säg istället så här, vi lovar att gamla människor som har levt i det här landet de kommer få en bra hemtjänst. Vi har 400 000 arbetslösa. De kan, alltså, vi kan anställa folk som kan hjälpa gamla att gå en promenad, städa, tvätta mm. om de behöver det. Du, nu har vi pratat ganska länge om... Eh, jag, jag tänkte egentligen att vi skulle styra in eh, mer till katalysen. Så. För jag mm. tänkte sätta dit det på att vad har det, det har med LO att göra? Mm. Och eh, nu säger de så att 9 av 10 LO röstar på eh, SD. Nej, det gör de inte. Nej. Men kanske 15 procent? <laughs> ja, men vad var det näst högsta? De flesta ja. röstar klart på Socialdemokraterna. Mm. man som <laughs> Det är så det funkar. Men, men är det jobbigt att tillhöra fel lag där? Och men det är fel lag? Ja, men du är i SD-gänget. Och Nej, men sluta. Det där är bara skitsnack. Alltså, SD... Okej, det är många som har tagit sig in i ditt lag då? Nej, men så här. Så här. Det här handlar ju om min analys av Socialdemokraterna. Alltså, LO-medlemmarna, de vill ha vänsterpolitik. Allihopa vill ha vänsterpolitik. Och grejen med... När sossarna då har pratat i medelklassen, knackat dörr i villaområden och säger att vi ska inte höja några skatter, vi ska inte stoppa några privatiseringar, vi ska vara lite otydliga före valet så att vi liksom inte ska med bort någon gammal folkpartist liksom. Mm. Och vi kanske också ska samarbeta med, med folkpartiet efter valet liksom säger man, inte vänstern som tycker som medlemmarna. Då är det klart att en hel del medlemmar undrar vad fanns det för roll och vad jag röstar på. Och så samtidigt har liksom, Sverigedemokraterna har ju riktat in sig på en del, alltså de är ett högerparti, vi har gett ut en bok som handlar om det, de är till, i allra, allra, allra största fall Men nu har du ändå på väg att säga att alla vänstermedlemmar går till SD. Nej, det höll jag inte på att säga. Nej, de går inte till SD, men däremot att när SD då, i det här, när, i det här liksom otydligheten, mm. när Löfven och Reinfeldt, vilket jag tycker faktiskt mest är Reinfeldts fel, lägger sig väldigt nära varandra. De hamnar väldigt nära. Reinfeldt säger alltid vi tycker samma sak, vi tycker samma sak, säger mm. han. Desperat så vill han sitta kvar men han tycker samma sak som Löfven. Då blir grejen att när Åkesson då och SD i det här vakuumet liksom, riktar in sin kritik på invandring vilket en hel del äldre människor drabbas av. Alltså många är ju oroliga. Jag menar att invandringen är jättebra för Sverige. Det är jättebra för äldre också. Men vi har en situation med till exempel arbetskraftsinvandring där det faktiskt är så att jag menar, kommer det hit tiotusentals människor och jobbar med enkla jobb, så att säga. Mm. Så är det klart att en hel del av dem konkurrerar ju då med de arbetslösa. Vilket då, jag tycker att vi ska ha arbetskraftsinvandring. Men det är klart att om man då dessutom har dålig A-kassa. Människor har stora lån på sina bostäder. Människor har låg A-kassa. Man blir utfattig. Om man hade höga A-kassa så hade det varit mer okej okay om någon tog ens jobb. Ja, det hade det varit. Alltså, då hade man inte behövt lämna sitt bostad. Alltså, det är liksom... Alltså, om man har nedmonterat hela arbetsmarknadspolitiken, väldigt låg A-kassa och liksom stora huslån 
Och sen så har man ett parti och så har man arbetskraftsinvandring. Så att det dessutom i alla fall ryktesvägen så är det invandrare som tar med en jobb. Alltså det är ju så man snackar om det här ute på arbetsplatserna, även om det är fel. Och så kommer SD och så exploaterar de den här opinionen. De säger att vi ska höja avkassan och vi ska stoppa invandringen. Det är klart då att några stycken, framförallt om sossarna, inte bråkar med Moderaterna om skatten och välfärden och så. Mm. Alltså, man brukar säga att det finns en högre... Det är liksom jag känner, det kvittar vilket av de två partierna jag röstar på. Det, jag förstår att man kan tänka så. Sen mm. tycker jag att det är, i grunden är det fel, därför att det finns stora avgörande skillnader liksom om vilket håll vi ska. Liksom. Ja, Men de pratar just... inte om det. Nej. Men alltså, jag menar att om, man skulle, om det här inte var en podd så hade man kunnat rita upp liksom ett, ett kors. Liksom. Där ena är en höger-vänsters skala om typ skatter och välfärd och privata vinster och sånt mellan höger och vänster. Och tidigare har det varit så att Moderaterna och Sossarna har stått ganska långt ut på kanterna i de frågorna och mm. bråkat med varandra. Moderaterna har sagt att skatterna ska sänkas, Sossarna har sagt att skatterna ska höjas. Och då har man haft tydliga alternativ och så har liksom folk som tjänar på höjda skatter röstat på Sossarna och folk som tjänar på, men, på sänkta skatter röstat på ja. Moderaterna. Och de, de, de bråkar inte där utan de lägger sig ganska nära. Men så finns det också en till axel på andra ledden som är liksom så här, ska vi ha fler eller färre invandrare? Ska vi ha fler, ska vi ha jämställda familjer eller ska frun vara hemma med barnen? Ska, liksom, ska Gudrun Schyman bestämma hur många pappadagar du ska ta ut? Alltså den typen av frågor. Ja. Där liksom, alltså jämställdhetsfrågor, HBT-frågor och så. Där många då, eller med här är mer traditionella. Det finns ju väldigt många borgerliga väljare som också är mycket mer traditionella. Mm. Och då blir det att om Löfven inte bråkar med Reinfeldt om, om fördelningsfrågor, om ekonomi, om skatter, om vinster, om rik och fattig, om jämlikhet, där det ska vara fight, liksom, där man också kan ändra grejer i riksdagen, då kommer man bråka om burka, om homosexuella, om gängvåldtäkter, om liksom invandringen, som är sekundära frågor. Ja, sekundära frågor och framförallt så, då blir de stora och det som händer då, då kan liksom Jimmy Åkesson ta ett gäng jävligt vänsterradikala människor som är långt ner på ena Mm. Ja, som är väldigt röda men också lite oroade över liksom att vad fan håller du på händerna med vårt samhälle och min son kanske inte får något jobb. Och de Eller, homosexuella är... Ja, de lever i Stockholm och de har skägg och jobbar på katalys. Ja. Det. Nej, men det är jätte... Alltså, men det, jag, det när du fick frågan den här gången så hörde att du sa så att det, man kan förstå deras vrede ungefär som, som du säger nu men att man skulle rikta om den vreden från invandrare och istället rikta den mot Reinfeldt och, och Jörs Holm. Absolut. Jag tyckte det lät lite osoft. Är det bättre att hata Jos Holm än att ja, hata dem i, i Rosenborg? Det är oerhört mycket bättre att man har en konflikt om, om, mellan arbete och kapital än att ha en, en, en konflikt i samhället. Alltså, jag är inte för konflikter, men om det mm. finns en konflikt... Alltså, jag tycker inte vi ska ha något klasskrig eller liksom, oerhört liksom, stora motsättningar. Jag vill ha små motsättningar. Det tror jag man får om man har ett jämlikt samhälle. Men om man nu har ett ojämlikt samhälle, då tycker jag personligen att arbetarrörelsen måste se till att man riktar vreden mot de som har makten de som lägger ner företagen, de som får rutavdrag, rotavdrag, sänkt fastighetsskatt sänkt förmögenhetsskatt, de som har skott sig Man kan inte det bara dämpa vreden istället Nej, det kan man inte det, det, det är faktiskt farligt alltså, Man dämpar vreden med ett jämlikt samhälle Man dämpar vreden genom att se till att alla får en bra skola Man dämpar vreden genom att se till att tågen går i tid Det har vi råd med i Sverige, men vi har valt att inte göra det Alltså då dämpar man vreden. Man kan inte säga åt folk att vara lugna bara. Men menar du att för den här skalan du hade mm. eh, om man liksom löser jämställdhetsfrågorna och, och ojämn, alltså, ojämlikhet och jämn. Ja, precis. Eh, kommer de andra frågorna lösa sig då? Invandringsfrågor och jämlikhet? Ja, det tror jag. Och, och, jag tror dels... Alltså, dels det, alltså alla, nej, alla frågor löser sig inte med det och det måste finnas en kamp för alltså, HBT-rättigheter, det måste finnas en kamp för jämställdhet som går utanför det här det kommer alltid behöva göra 
jag tycker det är skitviktigt. Men däremot är det så att det är väldigt svårt att tänka sig ett jämställt samhälle med jävligt bra HBT-rättigheter där man har enorma klassklyftor och där AIDS-sjuka inte får en vård därför att de inte har försäkring. Ekonomiska orättvisor måste lösas först och sen så kan... Jag tycker inte man behöver lösa dem i någon ordning men däremot så kanske det är så att man kan säga så här, vilka frågor berör 100% av folket och vilka berör... 50% av folket och vilka berör 10% av folket. Mm. Och då kan jag tycka att HBT, alltså alla de här frågorna är viktiga. Men det är klart att om alla har ett jobb, om välfärden är bra, om klyftorna minskar, det är också bra för den som dansar i Pride-tåget. Nu när vi har pratat en stund så tycker jag att det är lite så lite den bilden jag hade av, av dig och alla som är vänster, att när man beskriver samhället så är det så himla dåligt. Nej, samhället är bra. Men det är, bra, ja, det finns mycket, det är mycket bättre för vissa än det är för andra. Ja. Och det är problemet. Alltså, jag växte men att upp... du lyfter fram det här sjukvården så himla då? Ja, men det, det är att man är intellektuell. Alltså, om, man är, om man är proppmätt och nöjd, mm. då är man moderat. Fast när jag hörde det i en debatt med Gunnar Schyman i våras mm. om man skulle rösta på FI. Då fick du den slängen av sleven. För du sa så här, nu tycker du svartmåla situationen Gudrun. Vi är S och vänster, vi är också mm. feminister. Ja, det är vi också. Har, det var ju hennes uppgift oss, precis som din är nu då, ja. att beskriva att allting ja, är men dåligt. Alltså, det är, jag det är jobbigt att prata det... med en så, eller debattera mot någon som bara tycker att allt är skit. Det kanske är, men det är ju kritikernas uppgift. Alltså, oppositionens uppgift är att berätta att det är skit. Mm. Och Gudrun Schyman gör ju det jävligt bra. Alltså, hon är ju en briljant politiker. Alltså, jag skulle verkligen vilja ha henne i riksdagen. Jag skulle vilja ha henne i regeringen. Jag skulle vilja ha henne liksom i politiken. Och jag menar, det jag är rädd för det är att de får 3,8 procent och Reinfeldt sitter kvar. Det är det jag är rädd för. Hur är det nu då? Ska man rösta på FI nu eller ska man inte göra det? Om man har vill, de vill man rösta på FI så gör man det. Vill man inte rösta på FI så gör man inte det. Jag gör inte det. Och men om... så sa du inte i, i våras. Då var du med så att man får inte rösta på FI. Nej, för det har jag aldrig sagt. Jag sa däremot Nej, men... att man måste tänka. Jag sa precis det Katrin Kelo sa igår i Aftonbladet. Ja. Nämligen att man måste tänka sig för. Och då är det faktiskt så att väldigt många frågor av det som, som FI lyfter fram det står ju redan vänsterns Oslo Miljöpartiet för. Framförallt vänsterns Miljöpartiet. Det är ju som att de har kalkerat vänsterns partiprogram. Dessutom har de ju tagit jättemånga av Katalys förslag. Så jag borde ju vara jätteglad för FI. Jag känner mig inte hotad av dem. Men du sa ju faktiskt att de borde agitera för FI men sen på själva valdagen lägga sin röst på, på, på något av de rödgröna partierna. Ja, nej men jag tycker inte att det är, liksom, är det som är märkligt. Alltså... Om vi har ett nyliberalt systemskifte som ser till att försämra livet för för väldigt många människor och väldigt många av dem är kvinnor, väldigt många av dem är invandrare. Vi har en rasism som liksom Sverigedemokraterna är med oss. Då sa du ändå att man bör inte rösta på FI för att det är viktigare att vi byter regering. Ja, jag tycker att det är viktigare att att man byter regering än att FI kommer in i riksdagen. Men om då vi byter regering nu så nästa gång kanske man kan rösta på FI då om det är lite säkrare Nej, men jag, jag förstår att det här är ju inte något populärt budskap för den som antingen är helt totalliberal och liksom helt nivellerad i alla maktfrågor. Alltså det är klart att det spelar roll. Jag är vänster, jag är socialist. Jag vill att Reinfeldt förlorar det här valet. Jag vill ha en annan riktning. Jag har inget emot att Gudrun Schyman sitter med i riksdagen och regeringen. Men jag blir jävligt orolig för att vi kan exakt få det läget att de 3,5% som skiljer mellan blocken mm. är de som inte FI kommer in i riksdagen med. Det. Och det är ju förödande. Det kan Varför ju få kan enorma ni förödande. hålla ihop? Det är alltid så här tycker jag. Det ska brytas ur och skapas en ny... Nej men alltså det, det där är en seriös fråga. Jag ja. tycker att, som jag sagt, jag tycker Gudrun Schyman är... Tillsammans med Olof Palme, Carl Bildt som jag inte gillar och kanske ytterligare någon. 
de mest briljanta politiker vi har haft i Sverige under liksom 50 år. Så jag tycker hon är en fantastisk politiker. Hon hade ju kunnat bedrivit en personvalskampanj i Vänsterpartiet. Mm. 95% av de frågor hon driver i FI är ju vänsterpartistfrågor. Hon var vänsterpartist, hon drev de här frågorna, hon var feminist. Jag frågade henne rakt över två gånger. Vad har du ändrat dig? Vad är det för insikter, vad är det för kunskap du har fått nu när du i åtta år, inte har suttit i riksdagen för Vänsterpartiet, inte varit Vänsterpartiledare. Vad är det du har lärt dig? Vad är det du har fått ut? Och hon kan inte svara på det. Det är ju bara ingen skillnad. Liksom. Sen är det klart att hennes parti, den här grupperingen FI, de bedriver ju precis som vi har på katalys eller man gör i partier ett opinionsarbete, ett tankearbete. De är skitbra på feministiska frågor. De skulle kunna vara istället vara en tankesmedja. Ja, det måste de avgöra själva. De är ju ett parti. De ja, ja. ställer upp i valet, man får rösta på dem. Ja, precis. Men det hade varit en bra idé, eller hur? Så de har kanske, de sluppit ha väljare. Nej, men alltså, nej, det tycker jag inte. Men däremot skulle de kunna fundera på att oavsett hur det går i valet för dem så skulle de kunna, det skulle nog behövas en feministisk tankesmedja. Men du, på tal om detta, är inte du rädd att om, om du skulle komma längre i Socialdemokraterna med dina eh, så att säga, vänsterosikter i det partiet, är inte du rädd att du skulle splittra det partiet? Eh, nej, det är inte. Därför att folk skulle jag, rimma till något annat. Jag tycker att det är ganska alarmerande att, att den ås, åsikter som kanske 80-90% procent av de socialdemokratiska medlemmarna tycker är ganska liksom lågprioriterade i, i partiledningen. Det tycker jag är... Liksom ah, Okej, okay. så är du är övertygad om att eh, alltså jag, jag ska har, säga så här att eh, jag var ju med och jobbade kring Håkan Juholt. Mm-hmm. Och veckan innan hyresdrevet då hade han 36% i opinionsmätningarna. Det, då hade man bråkat i två veckor om A-kassan. Då hade man bråkat om Libyen, då hade han blivit liksom kritiserad av Salin, han kritiserade Bodström, han blivit kritiserad av alla... Det var in, men det var innan det här liksom jävelstrevet drog igång mm. hans hyra. Den här jävla hyran, ja. Och, men han hade 36 procent. Småsnubblande mot vinst i välfärden. Mot 50 jobbskattardraget. Som han var så starkt kritisk till med socialdemokraterna i ryggen. Att Reinfeldt inte vågade lägga fram det. Därför att när Håkan Juholt från en krar socialdemokratsposition sa nej till 50 jobbskattardraget. Vi kommer riva upp det om ni genomför det. Då blev opinionen så stark att Åkesson gick åt vänster och sa vi kommer inte heller rösta för ett 50 jobbskattardrag. Så då hade inte Reinfeldt majoritet. Och sen när Juholt försvann, vilket kanske var nödvändigt eftersom han hade, liksom, han hade ju malts ner av det här drevet och han kanske inte var lämpad att vara partiledare egentligen. Då så började Socialdemokraterna säga att vi är fortfarande emot det 50 jobbskattardraget mm. men vi vill inte riva upp det om det genomförts. Nej. Och då vände ju, då mojnade ju den här kritiska vinden. Och Åkesson sa, men vi röstar för. Så att liksom, det är ju det politik handlar om. Om man med kraft... Och liksom... Vad sa du, var du med och är du en del av eh, Juholts... Eh... Jag skrev hans tal. Du skrev hans tal. Delar av dem i alla fall. Herregud, det är fantastiskt. Eh, vad är din inställning till arbete? Ska man ha det? Ska man inte ha det? Jag tycker att arbete är en viktig grej i livet. För det känns som Moderaterna tog ordet att arbeta så bara kör de det fullt ut. De kompromissar ja. inte med det. Nej, men de, de, men de, de i vänster är med så visst, visst de har arbete skapat, De har inte skapat liksom fler jobb. De har ju som skapat lika många jobb som det har tillkommit medborgare i det här landet ungefär. Alltså i paritet med det. Sysselsättningen är lägre, arbetslösheten är högre. Jo, men jag menar, när det ut kom på tal så hör man så eh, Alias Batti säga så här, det är pigjobb. Tjänstefolk ja, ja. Det är du som har sagt piga nu Men för dem är det bara, ja, men det är ett arbete så mycket som helst Medan ni är med sån, ja men det ska vara kul arbete Om det ska vara arbete Alltså jag tycker att man ska arbeta, jag tycker man ska göra rätt för sig Och jag skulle tycka att Det som vore rimliga vore ju att Kämpa för och bygga en politik Vilket man kan göra 
för full sysselsättning. Att alla som kan och vill får ett jobb. Och så är det inte idag. Och då är det ett socialt problem att inte få jobb. För man behöver jobb för att försörja sig. Och den andra grejen då som hänger ihop med det. Det är att idag är vi så oerhört mycket mer produktiva. Idag klarar vi av att liksom låta typ. Ja vad blir det? 8-10% av arbetskraften är någonting. Stå utanför. Liksom. Inte bara arbetslösa utan liksom enormt många som skulle kunna jobba. Låter vi liksom var de sjukskrivna vi låter dem vara arbetslösa, alltså arbetslösa vi låter dem vara liksom på soptippen på något sätt mm. och inte bidra, en del sjuka ska ju ha sjukkassa men vissa skulle ju också kunna göra ett lättare jobb om de fick bidra och den andra saken är då att om man skulle ta med de här människorna om vi sa vi har råd med en bra välfärd vi har råd med klimatomställning, vi kan bygga järnvägar vi sätter folk i arbete då tror jag också att man skulle ha tid att liksom eller ha råd att också säga vi kanske ska jobba mindre Alltså istället för att några jobbar noll och några jobbar 130 så skulle alla kunna jobba 90% eller 80% av det som idag är heltid. Och så kommer några som till exempel jag ändå ligga på så här 70 timmar i veckan vissa perioder där man liksom är ute och vararbetar eller man skriver artiklar eller man skriver en bok. Liksom. Då jobbar man för mycket. Men då är det ju för att man själv brinner för det. Mm. Men andra veckor då när man liksom har skrivit sin bok då kanske man kan liksom köra 30 timmars vecka liksom. Och jag tycker man skulle, ja, en grej som jag skulle vilja göra om jag satt i en regering skulle jag vilja införa en sjätte och sjunde semestervecka för alla. Och även studenter och även arbetslösa. Att man helt enkelt, människor har rätt att vara lediga. Till och med arbetslösa har rätt att vara lediga. Kan vi inte istället för att ha det som en seminarie att man får en extra månadslön? Det tycker jag faktiskt är jävla gött. Runt jul så får de bara så här får du en ja, extra månadslön. Men det får, väl för, det får väl facket fixa. Det får, alltså det får man ju ta med arbetsgivarna. Jag ja. skulle hellre ha en sjätte semestervecka än... En, en, alltså det, vilket jag har genom ett avtal men alltså, jag skulle hellre vilja att vi inför den sjätte och sjunde semestervecka ja. i Sverige för och, alla men, och, du, och det, du ser inga problem med att pengarna tar man från de rika Nej, inte bara, man tar väl pengarna alltså, alltså jag tror att väldigt många i Sverige skulle mer behöva alltså skulle nog också vilja prioritera fritid för att få 5000 spänn Sen finns det grupper som behöver pengar. Men precis, men det är det jag tänker också. Då blir jag så, tycker jag så konstigt när det pratas om att alla ska ha rätt till heltid. Mm. Det är ingen som vill ha heltid. De flesta vill ju som du säger. Men rätt till heltid och sänkta, sänkta arbetstid. Alltså, man, är, man är ju effektiv fyra timmar om dagen. Ja. Sen man bara borde ha rätt till, till halvtid tycker jag ni borde säga istället. Ja, men man, heltid handlar om att man ska ha hela lönen. Okej, okay, rätt till hel lön borde det heta då. Hel lön... Och hälften kvar hela lönen och halva arbetstiden. Ja, jag blir förvirrad där. Men rätt till att jobba så jävla Nej, men så här. Alltså, det det handlar om är att väldigt många som, alltså framförallt kvinnor i, som jobbar i butik, i restaurangbranschen, som jobbar i vården i kommuner. De har ju inte rätt till heltid. Alltså de jobbar, de har familj att försörja. De vill jobba mer timmar. De har dåliga löner. Så att man borde lyfta lönerna för väldigt stora grupper. Eller sänka grupper. skatten för dem. Nej, det hjälper inte. Man kan inte sänka en svårbeträdesskatt så att bli rik. Man måste höja lönen. För lönen ger pension. Lönen ger att hon kan liksom styra över sitt liv. Det är inte så att vi har liksom för höga skatter i Sverige. Nej, men jag bara tänkte det, det är inte så stor skillnad på om man sänker skatten med en tusenlapp. Men, men om man jobbar med vår som vårbeträde ja. då blir man ju till slut arbetslös när de sänker skatten. Så att du kanske då, ja, ja. alltså det är den skatten som betalar välfärden. Alltså grejen är den att när vi sänker skatten så blir vi ju fattigare i den offentliga sektorn. Och kan anställa färre och, och klara mindre. Men däremot om vi går den andra vägen, vi höjer lönerna, vi minskar vinsterna i företagen. Det som har hänt de sista åren är ju att vinst, och det är inte bara Ryan, för det är ju också 30 år då. Att vinsterna, uttaget av vinst har ju ökat enormt mycket mer än uttaget av lön. Men det som också har hänt är att sjuksköterskor och sådana har fått högre lön på grund av skattesänkningarna. 
De har, fått, de har inte fått högre lön, de har fått mer kvar i plånboken. Ja, ja, ja. Men de har ju fått sämre sjukförsäkring, sämre A-kassa, sämre kollektivtrafik. Säm- de, man, de har inte byggt några bostäder. Så att samhället har ju blivit fattigare av att den enskilda har fått ett par hundra till för att köpa lite finare falukorv. Ja, men precis. Men det, är ju, det finns en logik i det här som du säger. att de ska, Vi ska ge dem högre lön, vi ska anställa fler och vi ska också bygga mer eh, bostäder och så vidare. Mm. Men pengarna måste ju komma någonstans. Men ifrån. det kommer ju av att man tar ut skatt. Det kommer ju av att man arbetar. Samhället, vem, alltså, samhället tjänar ju på höjda löner. Reinfeldts och deras politik handlar ju om att de som är arbetslösa har för höga lönekrav. Man ska sänka lönerna. Det är därför man är på att skapa massa städjobb ja, men det och sänka strömmen. Debatten med Lea på, på Moriska och Malmö det var socialister eller vänster ja. i alla fall mot liberaler ja. och den här frågan om eh, sänkt ingångslön. Ja. Och jag tycker det finns någon fin logik i det där att själva ingångslönen behöver inte vara så hög och sen så kan man få högre lön om bara är kvar. Att det är mer värt att komma in på arbetsmarknaden. Men det där är ju alltså, så här, varför så här vi sitter här på katalys och då är det så här att om det är så att om, 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 om vi ska anställa en ny person här mm. då handlar det om har vi finns det efterfrågan på våra analyser finns det så mycket att göra så att vi behöver anställa mer personal eller tror du att vi kommer börja drömma om en ny personal om regeringen sänker socialavgifterna alltså det är väl ett behov av att anställa och sen är det en, finns det en marknad finns det, kan, om man driver ett café Behöver man mer personal? Det gör man säkert. Finns det efterfrågan? Kan man bära en ny lön? Ja, det kan man säkert. Den frågan startar inte med att man får sänkt skatt. Man anst- alltså, all forskning visar nu att de har sänkt ungdomsarbetsgivaravgiften. Mm. De har sänkt restaurangmomsen. De har sänkt vissa andra saker då, som ska gynna unga jobb. Det har inte du... blivit några jobb. De här subventionerna är oerhört dyra. De är oerhört... Alltså, om man ska, om, så här, om man ska liksom, Men amen... de säger ju att vi fortfarande har väldigt, väldigt höga ingångslöner. Ja, men det, vad, vad är problemet med det? Företag måste ju bära sina kostnader. Det är inte någon jävla rättighet att anställa folk som man inte kan täcka kostnaden för. Driver man café eller restaurang eller något annat företag, då, då vill, affärsidén måste ju bära sig. Alltså, vi har ju, ja. alltså, det kan inte vara så att man ska. De anställda ska inte subventionera företagaren. Det, är inte de, det här är liksom helt fundamentalt. Det är inte de anställdas fel att de är arbetslösa. Samhället har ett ansvar att se till att medborgarna har jobb. Sen måste ju medborgarna vilja ta de här jobben. De måste utbilda sig, de måste gå upp på morgonen. När, när Löfvens app ringer så ska man svara och gå upp liksom och ta jobbet. Man måste liksom stå till förfogande. Då har man också rätt att få ett arbete eller studier eller utbildning. Men, men borgarnas hela politik, det liksom har det alltid varit, det är att Arbetslöshet beror på att lönen är för hög. Sänk lönen så får fler jobb. Andra änden av det här, när man har den metoden, det är ju USA. Där man har arbetande fattiga, working poors. Där liksom helt enkelt arbetarklassen i USA, stora grupper där, även upp i tjänstemärgrupperna. Liksom man, man jobbar som kontorschef och sen är man tvungen att jobba ett call center på helgerna. Man, man jobbar på konsum på dagen och sen är man tvungen liksom att, att jobba extra på kvällen på en bensinmack och sen delar man ut tidningar. Och sen får, ja. alltså, men som vad jag fan är det här för så det liksom börja, att Man börjar med lite låg lön och sen så blir den ju högre ju man jobbar. Man men kan nu, men, men då kommer man säga att nu ska man sänka de lönerna också. 
Frågan är ju, mm. är arbetslösheten en konsekvens av för höga löner och för mycket välfärd och för bra levnadsstandard? Eller är det för lite efterfrågan, för få som handlar, för lite pengar bland de som spenderar? Om man har en miljon kronor, ska man ge det? Ska man ge tusen kronor i månaden till fattigpensionärer, studenter och liksom och barnfamiljer eller ska man ge de här pengarna till miljonärer som har villor och vill ha gratis städning i dem de som anställer, eller? ja precis, det är ju ja. frågan och ska man då, om de inte vill anställa ska man då sänka de här lönerna hos städerna och lokalvården, nej det är inte vägen utan det måste ju vara att alltså, man sätter igång hjulen genom att ge människor mer pengar ge dem jobb, höj barnbidragen höj pensionerna, sätt igång hjulen problemet här är ju att det är de som är rika som ofta ger andra människor jobb så Nej, det ser det... lite dumt ut att man måste ge dem skattelättnader. Men det sidan. här är ju någon, jag förstår inte vad jag har vaknat upp i någon borgerlig propaganda. De f- rika ger människor jobb. Ja men det är företagarna menar jag. Ja men då, vad, vad hjälper det om vi städar hemma hos Erikssons chef? Är det bra? Skapar han fler jobb på Eriksson? Nej men själva Erikssons chef kan, kan ju ge fler jobb på Eriksson. Genom att någon städar och tvättar hans pool. Nej, men anställer folk det. på Eriksson menar jag. Ja, men det är väl jättebra. Men ja. Är det något problem? Vad har, alltså det, det här, alltså att sänka ungdomsarbetsgiften kostar 1,3 eller 1,4 miljoner per jobb. Det är oerhört dålig satsning. Alltså, det hade varit bättre att satsa på högre utbildning. Se till att vi utbildar bättre ingenjörer. Satsa på liksom högre kvalitet i utbildningen. Se till att eh, Eriksson kanske får liksom uppdrag av staten. Se till att höja forskningsanslagen se till att om det finns en grupp vilket det gör, ungdomar som inte har gymnasiekompetens, inte har gått ut grundskolan inte får jobb, satsa på dem jag menar för 1,3 miljoner får man ju väldigt mycket insats men det, om man smetar ut det på, på tiotusentals eller hundratusentals anställda som redan jobbar på McDonalds och Max-restauranger och på kaféer det ger ju liksom ingenting därför att de är redan anställda det enda det har lett till, säger forskarna nu, det är högre vinster hos de som äger restauranger och sådana småföretag och stora företag framförallt. Det är ju ingen, liksom, det är ingen bra politik. Det här är ett sätt för Reinfeldt att sänka skatten. Men han har något lurt i baktanken. En lurt, han har sänkt skatten för de som driver vissa företag. Och det är det som är hans syfte med det? Ja, det är det som är syftet. Det finns inget annat syfte. Sen låter det ju bra. Hela Moderaternas politik går ut på att hitta ett snyggt argument för, för deras klasspolitik. I, jaha, så det, det handlar inte om att ge folk Nej, mer jag arbete? Nej, jag tror inte det. Då hade man gjort någonting annat. Alltså om man har en grupp på, på ett par hundratusen arbetslösa ungdomar. Ska vi hjälpa dem? Eller ska vi hjälpa alla andra? Så att de, alltså det är oerhört... Det är en så här, så här, vi har en, en, en person på att drunkna. Mm. Då skulle jag säga som en tråkig gammal sosse Då ska vi simma ut till honom Ha ut en båt, kasta ut en ring En badring till den här personen Hjälp den här personen, sträcka ut en åra Till han eller hon som drunknar Moderaterna, ja. de börjar kasta in badringar Och, och, sov, och, och, liksom, och, och flytvästar Till villatomterna runt om Och säger, om det finns tillräckligt mycket vad heter det, Badringar I genomsnitt i samhället Så kommer färre drunkna det är dålig politik. Ja, det var, jag är inte helt med över den här metaforen. Men jag men det uppskattar den. Men var ganska bra. Ja, jag uppskattar den på något sätt ändå. Du, vad är det som är så himla dåligt med Jan Björklunds skola? Det känns som alla hatar den. Även ja, Folkpartiet. Ja, den, alltså Jan Björklund är en enorm tillgång för vänstersidan tror jag. Men, men, men han, han är också bra på att... Han är en väldigt duktig politiker. Måste jag, säga. jag är imponerad av hans... Liksom, vad som än händer honom, han är som Carl Bildt så kan han liksom alltid gå på offensiven. Mm. Men rent skoltekniskt så tycker jag att det stora problemet med Jan Björklunds skola är att den bygger väldigt mycket på disciplin. Den är oerhört gammal. Som du kallar mig gammelsosse så 
han är någonting liksom, han är ju före liksom Caligula liksom. han är ju en prototyp till Caligula liksom. den skolan där man liksom ska betyg längre ner i åldrarna man ska mäta man, alltså, mm. lärarna blir ju nästan som liksom, de är ju totalreglerade men de har skolan inte har ju blivit sämre och sämre och sämre nu vet inte jag det här Nej, men, men utbildningen har blivit sämre och då kan och man väl förstå år. att någon som till exempel Jan Björklund säger men vad fan, lite som du, nu måste vi ändra den utvecklingen som ja, absolut, men han ändrar den åt fel håll alltså allt han gör är ju sånt som forskningen menar inte fungerar. Fast du vet, forskning med samhälle, det kan man bevisa vad som helst. Ja, det kan man, men framförallt är det så att, att inte överhuvudtaget lyssna på forskning utan hitta på själv. Jan Björklund är typ den enda som tror att betyg i lägre åldrar ökar kunskaperna. Det är inte, man får inte kunskap av ett betyg. De här barnen har ju redan kvartsamtal, de har redan utvecklingssamtal. Men det är framförallt betygen man, man menar då? Är det ja, men då betygen, det, alltså, det han gör och har gjort väldigt mycket det är att han har vältrat nya regler över lärare och skolor där de helt enkelt ska redovisa till Jan Björklund och Skolverket och andra myndigheter exakt vad de gör. Och de har ju räknat ut att det här själva handläggningen av den här regelverket tar ju så mycket tid att det försämrar undervisningen. Men det jag tycker är en allvarlig grej med skolan det är ju den att för 30 år sedan eller 25 år sedan då hade vi en allmän skola som var lika för alla där alla elever liksom gick i samma skolor. Sen införde man då friskolor, skolpeng och fritt skolval och fri etableringsrätt för skolor. Det här är du emot nu. Och de här grejerna är emot. Alltså jag är inte emot liksom att, man, att man har möjlighet att välja primärt men det som jag är emot är att den här liksom systemomläggningen som de borgerliga har gjort då på 90-talet och fortsatt nu och som sossarna inte bröt upp med den har gjort att alla är förlorare. Därför att med ett system där man kan etablera friskolor liksom här och var eh, där man vill och de får driva som aktiebolag vilket gör att man har ett incitament att tjäna mer pengar och starta fler skolor ungefär som McDonalds eller liksom Coffeehouse by George. Man etablerar massa nya ställen så drar man till sig en större marknadsandel. Det systemet har drivit på att vi har fått för många skolor framförallt på gymnasiesidan och det gör då att i fattiga områden där det finns kommunala skolor de töms på elever, de elever som har mest liksom, med sig hemifrån, mest kapital, mest kunskap, mest studiemotivation. Liksom. De drar först mm. och då blir skolorna sämre. Därför att eleverna i det som utgör skolan till stor del, alltså är det studiemotiverade elever och många vill plugga vidare och många är skötsamma och många liksom har det lugnt hemma, då blir det lugnare miljö. Om man tar bort alla som liksom får mat när de kommer hem efter skolan och så har man bara kids som har lite, lite stökare, massa syskon, större problem... Då blir det en dålig studiesituation. Då, Vänta. Mm. Och vad heter det som är grejen då är att den, då blir de kommunala skolorna sämre för de töms på elever. Och till slut töms de på väldigt många elever och då blir de fattiga och måste dra ner och då blir de väldigt dåliga. Det andra som händer är att i den andra delen av systemet där de mer vinnarna i systemet befinner sig då medelklassens barn då, som har dragit till en friskola. Väldigt många av de friskolorna som etablerats drivs de med vinstsyfte. Och de lever på att deras elever är lite... Mer stu- de får bättre betyg, de är mer studiemotiverade de har ju kommit dit liksom de vill vara där, så där kan man dra ner på lärartätheten och då försämrar man deras utbildning också så det som, det som var grejen förut var att varje skola försökte förut maximera kunskapen, vissa med liksom, tuffare sociala miljöer andra då med liksom, innerstadsskolor och så, liksom med mer så här, högpresterande elever i genomsnitt så liksom, då fick de jävligt bra utbildning Du menar att det är värt det att man inte riktigt kan välja var man vill gå i skolan för att... Ja, det menar jag. Ja. Jag menar att, om, vilket det verkar vara alltså beviset är att alltså, det verkar vara bevisat genom forskning och studier så, att liksom det fria skolvalet i for, kombinerat med liksom 
med skolpeng som gör att pengarna följer med eleven i kombination med vinstgivande skolor. Det gör att, att vi får väldigt stora klyftor. Och att vissa skolor till slut blir så dåliga att de inte fungerar och måste läggas ner. Och dessutom de, de vinstgivande skolorna, de drar ner på lärarna. Så att de, de eleverna får ju en bra utbildning. Men de får en mindre bra utbildning än de kunde fått om man inte hade haft vinstkrav och dragit ner på lärarna. Så förlorarna finns i botten och de finns i toppen på systemet. Det är därför alla blir sämre i sin skola. Hade det varit så att de här elitskolorna, då, de här friskolorna, hade satsat på undervisning. Då hade ju... Då, då hade ju vi sett att vissa hade blivit mycket bättre och vissa hade blivit mycket sämre. Problemet är att alla har blivit sämre. Precis, men det här är ju inte egentligen Björklunds förtjänst utan Björklund är bara sånt man säger så och så menar man i princip på allt det här. Ja, man, ja, man menar egentligen Beatrice Ask också. <laughs> okay. Alltså att Björklund... Beatrice Ask var skolminister, hon är ju justitieminister nu. Hon var skolminister ja. som genomförde tillsammans med Per Unk och andra den här omläggningen av skolan till friskolor och så vidare, fritt skolval. Och, och grejen är att Björklund har ju Björklund kritiserar alltid kommunala skolor men han kritiserar aldrig friskolor. Alltså han vill inte begränsa sig så att han är en förlängning av det här. Men han, liksom, han genomför den här kon, alltså han genomför den här nyliberala skolan men pratar konservativt som en gammelsosse. Det ska vara ordning och reda, det ska vara av med kepsen, betyg i, fan, i förskolan. Den typen av gammelsosse som du inte är. Ja, alltså. precis. Mm. Betyg i förskolan kommer hindra allting. Och ska vi ha det på spärrminivå snart? Liksom? Jag tycker det är intressant med så här skolforskning. Så, för att det är, det är så, men vi har varit inne på det att jag tycker att samhällsforskning, det, mm. då väljer man den mm. forskningen som, man, som bekräftar hans uppgifter eller mm. åsikter. Och, och så, så gör ju ni debattörer väldigt mycket. Hur känns det? Alltså jag skulle säga att vi är på katalys. Vi har aldrig räknat fel. Vi har aldrig blivit kritiserade för att vi har liksom tolkat något siffrunderlag fel. Vi gör riktiga studier. Vi räknar. Ja, okay, vi, har, vi har inte gjort det. Däremot kan jag hålla med i allmänhet om att jag tycker att det finns aktörer i debatt, debattmarknaden i Sverige som ofta vinklar väldigt hårt. Jag tycker att de ofta finns på högerkanten. Att man, tar, alltså, man kan ta det här. Det var en debatt om vi kom med en rapport om att man borde höja skatterna väldigt kraftigt. Det var en del debattartikel. Mm. Några månader senare kom liksom svenskt näringsliv. Och då redovisar, vi redovisar då vår ambition, vi borde höja skatterna, då får man så här mycket mer välfärd. Då, då visar de att ja, det är inget problem med att sänka skatterna för välfärden har fått fler kronor. Då räknar de nominellt, alltså bara i antal kronor. Ja, ja, det var ett, Men det är ju ganska ointressant mått därför att behoven hade ökat mycket mer än antalet kronor. Så liksom per elev eller per, per vårdpatientbehov så var det ju mindre pengar. Och mindre personal. Ja, men, men precis, men du hänvisar till Keynes ibland har jag nu hört. Ja. Och det var väl en sån som högern hyllade för 20 år sedan. Nej. Och sen nu är han tillbaka. Sen så sa de här, det här är ingenting. Och sen så är det någon nu som vill lyfta upp honom. Du och, nej men Keynes, är, han var ju liberal. Alltså, ja, Volodarska är jag då. Nej men, alltså, <laughs> nej, men Keynes nej, men det där var, lite var ju liberal. Att ibland så kan man använda samhällsforskning så nu passar det dig då. Liksom. Men, nej, han kanske inte men det, jag har alltid varit för Keynes. Och det som är grejen med Keynes är att han menar ju han är ju egentligen då ja, han var en liberal så en var, liberal var det som det i princip är socialdemokrat. Liksom, ja, okay. därför att han, han menar att samhället har ett ansvar. I princip så menar Keynes då att om man vill behålla demokratin i ett samhälle och liksom hindra fascism liksom, då måste samhället se till att sätta människor i arbete. Och det är liksom idioti menar Keynes att tro att att hålla ner ett budgetunderskott eller sådär, hålla ner statens skuldsättning och samtidigt låta miljoner människor vara arbetslösa. Det är, liksom, det är hål i huvudet. Liksom. För vad ska man tjäna pengar på? Jo, det gör man när människor arbetar. Så 
Givet att man liksom inte är så här Berlusconi-dum liksom, som statsminister eller politiker så är det alltid bättre att sätta människor i arbete. Därför att då säkrar man framtidens tillväxt man förstör inte människor och man får inte fascism. Ja, men sen kom ju någon och sa att ja, men det funkar inte om staten kastar ut pengar och skapar arbete för att ta pengarna till slut slut. Och så kan, har man inte råd att ge löner till de som man jobben man bara har skapat. Nej, men det där är ju sant. Men det, man... det, det är också så att jag, jag menar ju inte att staten ska skapa massa konstiga liksom, företag eller så, så. Utan det jag menar är ju att vi har behov i samhället. Alltså dels har vi massa människor som, som vill arbeta och behöver ett arbete och som blir liksom blir, blir ledsna, trötta, utslitna och liksom kanske aldrig kan komma tillbaka till arbetsmarknaden om de inte får ett jobb. Liksom. Så det är det som händer. Framförallt unga människor. Liksom, det är värst för dem. Det andra är att vi har massa behov i samhället. Vi har liksom en sjukvård, eller framförallt kanske äldreomsorg och så, där människor inte får, gamla människor får inte gå en promenad. Man drar ner på handikapsorgen. Eh, Men visst kan man tänka sig att för många sjuksköterskor också. Vi har inte råd att Ja, men det har vi inte nu. Nej, nej, nej. Men jag menar, det här med att man bara skapar massa sjukvård. Men alltså, det är väl ingen som vill att man ska skapa... Alltså, det är inte så att vi ska skapa vänsterskor och kasta i sjön. Liksom. Det är inte det vi ska göra. Utan vi har fan, en klimat. Vi har järnvägar som inte funkar. Mm. Vi har tåg som inte går i tid. Vi behöver bygga järnväg. Vi behöver bygga bostäder. Mm. Vi behöver klimatomställa. Vi kan fan sätta upp solceller och solpaneler och värmegrejer. Alltså luftvärmepumpar på varje hus. Spara energi. Vi skulle kunna... Liksom, Se till att alla barn liksom får bättre utbildning. Vi skulle kunna utbilda bättre lärare. Vi skulle kunna ha liksom högre lärartäthet på universiteten. Mer undervisning. Massa saker som gör Sverige bättre. Istället för att vi har massa arbetslösa och sänkta skatter. Allt det här är väldigt självklart för dig. Ändå sa du, tror jag nyligen, att man kan inte gå till val på höjda skatter. Nej, men det gör man inte heller. Det har man aldrig gjort. Alltså, nej, men ingen kan har inte så- jag förstå att... Det här du säger. Ja, men grejen är den att inte ens mitt mål är ju en viss skattekvot. Alltså, det är inte så att jag driver... Alltså, jag skulle ju själv betala, ha mer pengar i plånboken. Så är det ju. Och då finns det ju liksom alltid en avvägning. Folk kan inte, skatten kan inte vara så hög så att människor inte kan betala mat och husrum. Liksom. Nej, men jag bara menar att det är svårt att gå ut och säga så. Vi ska höja skatten ja, men det, och få mer välfärd. Det har Socialdemokraterna heller aldrig gjort. Man har aldrig vunnit val på höjda skatter. Det har aldrig stått på, på banderollerna. Liksom. Höj skatten. Liksom. Så Ut- ni är ju inte finurliga som, som ska lura oss? Och Nej, men man pratar ju om det man vill skapa. Till exempel bättre pensioner. Ja, och så röstar man på er och sen så, vad fan, höjer Nej, men skatten? Och, sen, och då ska man säga att man höjer. Men man, det är ju sant också, man höjer ju skatten för att man vill betala för någon ny reform ja, eller för en bättre välfärd. Varför tror du att det inte är... Varför går inte det in och sen väljer Ja, men det är väl samma som att när liksom... När tv-butiken annonserar så berättar de om sin tv-apparat. Ja. Inte om, de sätter inte bara ut en prislapp. Och sen får man komma till butiken och se vad som döljer sig bakom priset. <laughs> Okej, okay, så du menar att man säger det men det är inte det första man säger? Nej, men det, det är absolut. Alltså jag, om någon säger priset att man... står ju också på tv-annonserna. Ja, absolut. Men man kan ju vinna val säkert på att säga att vi vill genomföra en sån här förbättring. Vi vill satsa på en bättre äldreomsorg, bättre mm. sjukvård. Och priset för det är att vi måste ta tillbaka det 50 jobbskattadraget. Ja, okay. Men det är ju så att vi vill höja skatten och, och då råkar vi få lite mer pengar och då kan vi också förbättra sjukvården. Så kan man ju inte säga, för nej, det är inte nej. så det funkar. Det var, mer än, det var mer än hur man lägger fram det sak du menar. Man, ja, man kan fortfarande jag... vinna val på att säga att vi ökar välfärden. Det kan man vinna val på. Ja, och då måste man också redovisa att det kostar mer pengar. Och det tror jag också folk fattar. Det du var inne på förut, vilket jag tror du har rätt i, det var att förut hade vi höga skatter och så fanns det brister i välfärden. 
Och då menar, då tror jag du har rätt i att säga att då tänkte folk, det var då de riktigt Reinfeldt, mm. vad fan vad hög skatten är. Och det är ändå dåligt. Och då, jag tror du har helt rätt i det. Så var det och så kände folk. Och det var mm. därför många gick till Reinfeldt. Men, det man glömmer då 2006, att då hade redan Göran Persson sänkt skattekvoten. Eh, och om man, jag menar att det finns ett samband mellan liksom kvaliteten i välfärden och framförallt finns ett samband med riktningen i välfärden. Känner folk att välfärden blir bättre, då är man beredd att betala väldigt mycket skatt. Om man får någonting för det. Ja. Men du, du litar på att skattepengar används på ett bra sätt då? Det gör de säkert inte alltid, men det gör inte privata pengar heller. Om vi sänker skatten med 5 miljoner till någon rik människa så är inte jag säker på att de pengarna går till rätt saker. Nej. Pengar används aldrig på ett, på ett bra Nej, sätt. Men alltså pengar, sen kan man ju absolut säga, det finns ju någon sån här nylig bra nu som har den här, liksom, liksom, någon blogg eller någon film liksom om, om alltså slöseriombudsmannen och sådär. Ja, jag tycker att skattepengar ska användas rätt. Och då är en sak som jag inte tycker skattepengar ska gå till det är som pengatvätt på Cayman Island. Det är också en del av ett slöseri. Ja, ja. Det tog inte han upp i sin film. Nej. Utan det var så här olika löjliga... Nej, för liksom... tittar man på den så blev det så här, oj, herregud. Ja, men det håller man ju med slösas. om. Det, det slösas ja. ju bort. Men då tror jag att lösningen på det är ju snarare liksom att man har mer politisk debatt. Att medborgarna är delaktiga. Eh, inte att vi sänker skatten. De där pengarna borde ju inte användas. Jag menar, vad är det Helsingborgs stad som bygger en, en dimmaskin, en rökmaskin i en rondell? Det är ju koko. Mm. Men de pengarna borde inte gå till sänkt skatt. De pengarna borde gå till bättre äldreomsorg. Nej, men det var ju det fina när han sa att man vet inte vad de pengarna hade använts till om de hade fått stanna i folks fickor. Och det där lär vi aldrig veta. Då hade kanske någon rik människa byggt en rökmaskin. <laughs> Och då hade man sagt, vad coolt! Vad coolt! Vilken, eh, Vilken häftig människa Vilken det där häftig är. fest vi har. Och sen att det rann ner på vägen bredvid, det gjorde ju ingenting. Du, vi ska avsluta nu här. Jag tänkte bara, oavsett hur det går i valet nu så du kommer ändå fortsätta försöka vrida samhället mer till vänster. Även om Absolut. Sen kan man ju säga så att jag är ju demokrat. Alltså att demokratiskt men det blir svårare menar jag om Socialdemokraterna leder Nej. landet att då är det inte opposition längre. Jo, det kommer vi vara ändå. Mm. Därför att vi kommer alltid vara opposition här mot liksom borgerlig politik oavsett vem som genomför den. Och framförallt så är det ju så att Sverige kommer ju fortsätta ha fem jobbskattadrag som vi borde ändra på. Det kommer vara privatiseringar som bedrivas tillbaka. Alltså jag tror att det kommer snarare bli så att det vi gjort mot alliansen har varit lite för... Det har varit förfesten. Alltså vårat, liksom, nu har vi chans att påverka. Jag menar, det är ju när vi har en röd regering, en rödgrön regering som våra förslag kan bli någonting som kan genomföras av några som i princip kanske tycker i alla fall åt ideologiskt sammanhåll och framförallt som vi kan få att vad heter det, genomföra det här. Ja, ja, så det finns fortfarande jobb kvar här på, på din tanksmedia. Det är aldrig klart. Ja, det glädjer mig att du har någonting att göra. Tack så mycket Daniel Sjönen för, för att du vill ha med i min podcast. Tack till dig som lyssnade också väldigt trevligt och tack till alla er som mejlar och twittrar till mig och säger snälla saker. Det får ni gärna fortsätta med. Jag, nu är vi klara här. Tack och gör, gör något kul. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.